Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Saludos amigos, qué bueno poder adorar a Dios junto. Gracias equipo de adoración por llevarnos a la presencia de Dios. Pudiéramos quedarnos aquí una hora más adorando a Dios, pero tengo algo muy importante que hablarles. Hoy vamos a continuar este mensaje comenzamos el día jueves sobre secretos y pecados ocultos. Quizás muchos de ustedes se acuerdan, fue la campaña de mercadeo más memorable que una ciudad jamás ha hecho. Fue corta, fue atractiva y fue memorable. Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Es una idea de que Las Vegas es un destino de escape donde tú puedes ser tú, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer cosas que normalmente no harías en ningún otro lugar y nadie se enteraría porque todo lo que sucede en Vegas se queda en Vegas. Y esto lo que hace es perpetuar la falacia del pecado secreto. En la Biblia hay muchas historias de personas que encubrieron su pecado y aunque estas figuras bíblicas o históricas vivieron hace miles de años, los principios que están registrados en la Biblia todavía nos hablan hoy. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de la historia de un hombre que se llamaba Acán. Acán tuvo un pecado oculto y la Biblia nos habla acerca de este hombre en Josué capítulo 6 7, 8 y 9 está la historia de Israel y lo que están haciendo. Dios levanta a este libertador, Josué, para poder entrar en la tierra prometida, poder conquistar, ir poseyendo cosas que habían sido prometidas hace 40 años, pero que todavía no habían alcanzado. En estos capítulos de Josué 6 al 9 le llaman muchas personas los capítulos de aniquilamiento. Y si usted se pone a verlo y se pone a leer, usted se va a dar cuenta que son, es un lenguaje muy fuerte. Y básicamente Dios le está diciendo a Israel que vaya poco a poco, ciudad por ciudad, conquistando territorio. Y mientras van en la conquista, que maten a todo hombre, que maten a toda mujer, que maten a todo niño, incluso a los animales. Parecería que el propósito de esta religión es matar a todo lo que no es cristiano. Eh, es muy violento, ¿verdad? Si una persona que nunca ha sido cristiano, nunca ha leído la Biblia, de repente la abre a Josué capítulo 6, 7, 8 y 9 y comienza a leer, quizás llegará a esa conclusión diciendo, wow, qué religión, qué extremismo, ¿verdad? A todo lo que no es cristiano, lo que no creen como ellos, los matan. Quiero compartir contigo esto porque... Es difícil para nosotros entender esto, especialmente con Dios revelándose a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, quien es amor y que lo que, lo, lo que llevó a Dios a ofrecer a su Hijo Jesús por nosotros es el amor. Así que mira lo que sucede aquí, hablando de pecados secretos. Josué capítulo 6, versículo 17 al 19, vamos a comenzar leyendo ahí. Dice que Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos. Esto es Dios dando las instrucciones a Josué. Deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. 
solo se les perdonará la vida a Raab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce y de hierro le pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Entonces, mire lo que sucede aquí. La instrucción fue dada. Dios le da a, a su líder, Josué, instrucciones muy específicas y aparentemente todo parece estar bien. Están entusiasmados, acaban de entrar en la tierra prometida. My God, this is what we've been waiting for all this time. 40 years, 40 años, dando vueltas en el desierto y finalmente aquí estamos. Están motivados los muchachos, dicen esto es nuestro, ya estamos aquí, estamos pisando la tierra y de repente se levanta un hombre llamado Acán. Acán había creído el cartel que anunciaba lo que pasa en Jericó se queda en Jericó. Así como Vegas tiene su cartel de propaganda, Jericó tenía su, propel, su cartel de propaganda y este hombre Acán se lo creyó muy a pecho. Y si vemos Josué capítulo 7, versículo 1 al 5, podemos ver qué sucedió. Dice, sin embargo, a pesar de todo lo que Dios le había dicho que no hagan, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Acán, había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que entonces espiaran a otra ciudad, la segunda ciudad que iban a conquistar, llamada Hai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos hasta Hai, Bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad, dado que esos son tan pocos. Así que no hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. Así que enviaron unos tres mil hombres o guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Qué interesante. Dios les dio una victoria sin tener que levantar una espada en Jericó cuando estaban en obediencia. Pero algo sucedió que luego fueron a una ciudad bien pequeña y que dijeron no mandemos a todos los guerreros. Con dos mil que mandemos para ahí, los matamos porque es una ciudad pequeña. Ya la vimos. Es no big deal. Comparado con Jericó, con las con las murallas que tenían, mandaron los dos mil guerreros, mataron a 36 y quedaron aborchornados. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No estaba Dios con nosotros? Se preguntaron seguro, Josué, ¿por qué fue que tuvimos esta derrota? ¿Qué, qué, qué, qué pasó si Dios prometió estar con nosotros? Él, yo lo escuché cuando él dijo que estará conmigo como estuvo con Moisés, que no tema, que, que sea valiente. ¿Y ahora qué sucedió? Y quiero que entiendas esto. Estamos hablando de secretos, pecados ocultos. Acán fue solo un hombre y él pensó que lo que pasa en Jericó se queda en Jericó. Él comenzó 
seguramente con su corazón abierto a obedecer a Dios, pero vio unas cuantas cosas y ¿quién pudiera culparlo, señalarlo? Usted sabe lo que es 40 años viviendo en el desierto como, y antes de eso viviendo como esclavos, no teniendo lujo, no teniendo nada y de repente entrar en una de las ciudades más fortificadas que tenían abundancia de todo y de repente ver los mantos babilónicos, ver la plata, ver el oro, ver todas estas cosas. Este hombre seguramente dijo, ay, nadie se va a enterar. Lo que yo haga va a estar en secreto. Esto va a ser algo mío y ni, ni le voy a decir a mi esposa, me voy a quedar con este dinero, estas monedas de plata, me voy a quedar con esto. Acán pensó, esto se trata de mí, nadie se va a enterar. Esto no va a perjudicar a nadie. Y acá nunca se imaginó que su pecado, que su secreto, iba a repercutir en tantas vidas. Entonces, mirando esta historia de acá, podemos aprender muchas cosas y vamos a hablar de unos cuantos puntos para relacionar la historia de este hombre con lo que vivimos a veces nosotros. Podemos entender mejor el engaño o la falacia de los pecados secretos. Entonces, el primer punto que quiero compartir contigo es esto. ¿Están listos? Bueno, point number one. Lo que siembras, otros cosecharán. Lo que tú siembras, otros cosecharán también. El pecado que yo siembro en secreto no solamente me va a perjudicar a mí, sino que tiene un efecto dominó en la comunidad, en mi familia. Comenzando con los más cerca, perjudica a mi familia, mi esposa, mi comunidad, mis amistades, los que me rodean. Es incorrecto pensar que el pecado solamente me afecta a mí. Ninguna persona es una isla aislada. Y si no me crees, pregúntale a Greg Anthony. Muchos de ustedes conocen la historia de Greg Anthony. Era una estrella de la NBA, eh, excelente jugador. Cuando se retiró después de una carrera exitosa, él fue analista para CBS. Y un día, estando en Washington, D.C., estaba solo en un hotel y resulta que él de repente llamó a un servicio de prostitutas y todo salió a la luz, fue un escándalo, eh, los medios se enteraron y él se dio cuenta de que lo que él siembra en secreto, no solamente él es el que cosecha eh, los resultados. Eh, me imagino lo que debe haber pasado la esposa, el bochorno que los hijos deben haber pasado con los compañeros del colegio cuando se reían de su papá, de lo que salió a la luz. Eh, perdió su trabajo porque lo echaron de CBS. Al perder su trabajo, eh, los analistas tienen su equipo, equipo de maquillaje, equipo de esto. Al perder su trabajo, también las consecuencias tuvieron que ser pagadas por todas las personas de su equipo. Entonces, podemos ver que esta es una historia y este es un ejemplo también, al igual que Akan, de que cuando tú tienes pecados ocultos, no solamente te afectan a ti, sino que también otros cosechan lo que tú siembras. Eh, no podemos ser tan ingenuos en pensar que es solo yo, yo y mi teléfono o yo y mi computadora, yo y mis clics, lo que yo hago, nadie lo sabe. Lo segundo que quiero hablarte a ti es que los pactos requieren vigilancia corporativa. Somos gente de Dios, como hijo de Dios caminamos bajo un pacto, un nuevo pacto. Eh, un pacto por medio de Jesucristo, de la sangre de Jesús. Y los pactos requieren vigilancia corporativa. Esto no es la obligación de solo un hombre, sino de toda una comunidad. Como iglesia, 
Iglesia JTP, nosotros vivimos bajo un pacto, por eso nos protegemos, por eso nos cuidamos, por eso tenemos responsabilidad que cuando alguien está caído o necesitado o, o, o de repente siendo atacado en alguna área, poder estar ahí, apoyarnos, porque estamos bajo un eh, pacto y es un pacto que requiere vigilancia corporativa. Si vamos a Josué, capítulo número 7, versículo 10, dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Ahora, detengámonos ahí. ¿Quién fue el que pecó? ¿Pecó la nación de Israel o pecó un hombre? La Biblia dice que el único en todo ese lugar que se quedó con algo y que desobedeció a Dios fue Acán, este hombre Acán, the only one. Pero delante de los ojos de Dios podemos ver que cuando Acán pecó, no solamente pecó Acán, sino que Israel pecó. Él pecó y perjudicó toda la nación de Israel. Por eso aquí en Josué 7.10, Dios dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. El pacto era cuál, que Dios le iba a dar victoria en todo lo que haga, que Dios le iba a entregar todo lo que le viene diciendo desde Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego a Moisés, a toda esta gente eh, que, que, que eran patriarcas de Dios. Todo lo que había prometido, Dios lo quería dar. Pero entonces, ¿qué sucedió? Alguien quebrantó el pacto. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué los pactos de Dios, las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas? Si Dios prometió sanidad, si Dios prometió bendecirnos, si Dios pro prometió prosperarnos. Y a veces no entendemos que hay pecados ocultos, que hay secretos que nosotros tenemos, que pensamos que, bueno, solamente me va a perjudicar quizás a mí, pero no a otras personas. O quizás Dios va a medir todas las cosas buenas que yo hago con las cosas malas que yo hago. Y entonces Dios va obviamente a decir, bueno, son más las buenas que las malas, pero no es así. Los pactos requieren vigilancia corporativa. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Y luego dice, robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Israel no fue el que pecó, fue Acán. Pero al pecar Acán, por asociación, entonces Israel, delante de los ojos de Dios, estaba bajo condenación. Ellos, es, es una identidad corporativa. Antes de señalar a alguien, es un recordatorio de que todos compartimos de esta maldad que existe en el mundo. Todos somos pecadores. La Biblia, la Biblia dice que por cuantos todos pecaron, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos a un Salvador. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Hay un hermoso pasaje en el Nuevo Testamento que habla un poquito acerca de esto. Habla acerca de eh, cuánto necesitamos todos del Señor. Romanos capítulo 1 es uno de esos capítulos que cuando los lees, al igual que Josué 6, 7, 8 y 9, Tienes que leer, leerlo en contexto, porque a veces sacamos versos que nos gustan y los sacamos del contexto en que están para beneficiarnos a nosotros de alguna manera. Pero la Biblia hay que leerla en contexto y Romanos 1, 2 y 3 debería leerse junto. Acuérdense que los capítulos de la Biblia fueron puestos y fueron separando para que le fuera fácil a las personas encontrar las citas bíblicas. Pero en realidad, Romanos 1, 2 y 3, todo el libro de Romanos es una carta consecutiva. 
Y entonces, eh, aquí en Romanos 1, el apóstol Pablo usa el ejemplo del pecado de la homosexualidad para ejemplificar a alguien que ha sido entregado a una mente depravada. Sígueme aquí. Yo sé que seguramente capté tu atención con esa palabra, homosexualidad, ¿verdad? Pablo usa este comportamiento, porque hay que establecerlo así, es, un, es el comportamiento homosexual como si fuera un ejemplo de alguien que ha sido entregado a una mente depravada. Y, y esto es la maestría de este escrito del apóstol Pablo. Él hizo un, una increíble obra eh, de literatura, porque Pablo comienza, si comienzas a leer Romanos 1, a conmover todos tus sentimientos. He starts working you up para que tú puedas ver lo feo y lo horrible que es esto. Él quiere conmoverte a tal punto de que estés listo para condenar y juzgar y diga, oígame, qué feo es eso. Si eso es un pecado malísimo, es terrible. Y cuando nos tiene ahí, así como un pescador tiene su vara, y captura un pez, el anzuelo en la boca del pez y está capturado así, Pablo comienza a traernos hacia adentro y mira lo que hace en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran de hacerse. Aquí se está refiriendo a lo que viene diciendo del versículo número uno de la práctica de la homosexualidad, pero luego mira lo que hace ahora. Ahora agrega también un catálogo de pecados. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, y chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, mira lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo está escribiendo a, a Roma, a la iglesia que está en Roma, y comienza a hablarles acerca del pecado y, y el comportamiento erróneo de la homosexualidad, a tal punto que lleva a la gente a, a to create a dis, a, a, como un disgust, ¿verdad? Como diciendo, uy, qué feo ese pecado. Y luego dice, bueno, pero ustedes juzgan a estas personas, pero no, no se dan cuenta que ustedes... Son pecadores de la misma forma porque tienen odio, porque son traidores, porque son insolentes, porque son homicidios, porque tienen envidias. ¿Sabes? A veces nosotros categorizamos los pecados, ponemos unos más importantes que los otros y pensamos, ah, bueno, como yo dije una mentirita en secreto, eh, no es lo mismo que tal pecado, ¿verdad? Y a veces tratamos de, de we try to label and categorize our sins. Y en Romanos 2.1, que es... Acuérdense, la carta de Romanos es toda una carta, aunque pasamos del capítulo 1 al 2, es la continuación. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y ellos, cuando se refiere a ellos, obviamente se está refiriendo a 
este, este comportamiento de homosexualismo. Y no tienes ninguna excusa, dice. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. La conclusión de todo esto, ¿cuál es, amigo? La conclusión es que todos somos pecadores. Todos somos injustos y todos necesitamos de la gracia del Señor. Que no podemos estar juzgando a personas, no importa qué pecado cometen. Porque tanto, tanto el fornicario como el que miente, como el que odia, como el que está siempre formando pleitos, todos somos pecadores. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Mi pecado quizás no sea la homosexualidad, pero seguro que está en esa lista. Seguro que hay cosas en esa lista que tienen que ver conmigo y que yo tengo que presentarlas delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque fallé, porque levanté mi voz, porque, eh, no sé, pensé primero en mí en vez de pensar en otros. Si fuéramos más cuidadosos con guardar el pacto, evitaríamos caer en errores como de Acán, en pensar que lo que sucede en Jericó no sale de Jericó, lo que sucede en la Casa Güero no sale de la Casa Güero. No, no es así. Punto número tres, para Dios, préstame atención, la consagración de sus hijos es más importante que la destrucción de sus enemigos. Lo voy a decir otra vez, la consagración de sus hijos, los hijos de Dios, nosotros. A Dios le importa más tu corazón, tu consagración, que camines en santidad, que camines agradándole a Él. Que cuando metes la pata, rápido levantas tu mirada y, y confieses tu pecado y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, no fue mi intención, límpiame. Así, a Dios le interesa más la consagración de sus hijos que la destrucción de sus enemigos. Y lo podemos ver aquí, porque si fuera sido más importante para Dios la destrucción de sus enemigos, hubieran matado y destruido todo Jai y no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero a consecuencia de que Dios estaba más interesado que el pueblo caminara en santidad, sin secretos en su corazón, sin pecados escondidos, ahí lo podemos ver claramente que Jai, aunque eran pocos, mataron a algunos de los hijos de Dios y no pudieron conquistar esa ciudad. Dios ya sabe cuál es el resultado del camino de sus adversarios. Dios ya sabe que los que se levantan en contra de Él van a terminar mal, ya sea hoy, mañana o pasado. Aquellos que se levantan contra el Señor no, so, no prosperarán, pero Dios está más interesado en la santificación de tu identidad. Dios está más interesado en la santificación de, de quién yo soy como hijo de Dios. Josué 7, versículo 12 y 13. Dice, por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, le dice Dios, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Yo me pregunto hoy en día si hay pecados ocultos, si hay secretos que están en lo profundo de tu corazón, que están impidiendo que tu familia salga adelante, que están impidiendo que se manifieste el plan de Dios que Él tiene para tu vida, para que pueda afectar a generaciones, que pueda afectar a personas. Si hay cosas que no están siendo confesadas, que están bien ocultas dentro de ti, que no te dejan moverte hacia adelante, porque aunque esto sucedió hace mucho tiempo, esta misma historia se vuelve a repetir en corazones en el tiempo de hoy. Dios le dijo en el versículo 13, levántate, 
ordénale al pueblo que se purifique, que se santifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, the burden, to live as sons of God, la responsabilidad de vivir como hijos de Dios y cuidadores del pacto. Y el último punto que quiero compartir contigo en el día de hoy es que nuestra libertad proviene de nuestra confesión. ¿Cómo puedo ser libre? Por medio de la confesión. Lo dijimos el jueves también en la primera parte de este mensaje y hoy quiero también poder enfatizar esto porque la libertad que Dios quiere darte y sabes que no es tarde, quizás has sufrido derrotas en tu vida, has sufrido pérdidas como el pueblo de Israel, ¡Hey! Tremenda victoria, pa, Ganamos en Jericó, destruimos las murallas, vimos la mano de Dios y de repente fueron a una ciudad pequeña y fueron derrotados, algunos murieron. A veces nos pasa eso en nuestras vidas. Tenemos una victoria en un área y nos sentimos fortachones. Pensamos que fue nuestra gracia o fue por, por algo, nuestra humana sabiduría. Y de repente cuando we start harboring things in our inside, cuando tenemos cosas ocultas en nuestro corazón, vemos que fracasamos en otras cosas y decimos, pero, pero si Dios estaba conmigo hasta ahora, ¿por qué estoy fracasando ahora? Porque es que no, no, no sigue esta cadena de bendición que Dios prometió que me iba a bendecir, que, que toda ciudad que pise en la planta de mi pie será mía. ¿Por qué no lo estoy viendo? Porque estoy viendo lucha en mi familia, en, en, en mis finanzas y, y, y vi una victoria, pero ahora veo derrota. Y es bueno poder analizarnos, porque a veces porque tenemos cosas escondidas. A veces hay secretos escondidos en nuestro corazón que no han salido a la luz. Y dijimos el jueves que si estamos operando en secreto y guardando cosas, no estamos operando en la luz. Estamos operando en las tinieblas y sabemos quién es el príncipe de las tinieblas. No es Jesús, es Satanás. Pero hoy hay oportunidad. Ya sea que hayas perdido una batalla o que hayas perdido 20 o que nunca has probado el gusto de una victoria, Dios dice que cuando tú confiesas hay libertad en la confesión. Cuando tú reconoces y dices, Señor, mira, tengo este problema, tengo, tengo esto oculto, entonces es que viene la libertad. Y viene la bendición de Dios. Y para llevarlo a esta historia, la Biblia dice que finalmente llamaron a la gente por familia, por tribu, hasta que llegaron a Can Y se dio cuenta que era Can el que estaba causando todo esto. Toda una ciudad detenida completamente de ver la gloria de Dios que ya había sido prometida sobre ella por un hombre. La Biblia dice que él se arrepintió, admitió su pecado y dijo, fui yo, escondí esto, lo vi, me atrajo, me quedé con él y aquí está. Se arrepintió, le costó la vida porque en la ley, people wouldn't play. Ahí sí, la ley era ojo por ojo, diente por diente. Eh, pero hoy estamos en la gracia. No es que Dios te va a matar, pero a veces, mira, a veces estamos viviendo en, en cárceles autoimpuestas porque no hemos escuchado lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y hoy Dios te extiende esta oportunidad de que puedas abrir tu corazón y por medio de la confesión ser libre de todo lo que te tiene detenida la economía, de todo lo que tiene detenido el propósito de Dios para tu vida, de todo lo que tiene detenido tu futuro, tu alcance, tu matrimonio, tu familia, tu éxito. Dios prometió esas cosas para tu vida. Si no las estás viendo, esta es la oportunidad para decir, Señor, ¿qué secretos hay dentro de mí que están sin confesar? 
¿Qué cosas estoy haciendo que quizás pensé, bueno, lo que se queda en, <ríe> en mi casa o lo que se hace en mi casa se queda en mi casa? No, 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 no. Hay un efecto dominó que se desencadena y no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia, tus hijos y se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Pero hoy, hoy podemos poner un par a eso y hoy podemos decirle, Señor, hasta aquí llegó, yo quiero arrepentirme de esto. Y si tú estás dispuesto a hacer eso conmigo, de decirle, Señor, hoy aquí expongo mis secretos, expongo mis áreas. Quizás no lo has hecho, no lo has confesado porque nunca has escuchado un mensaje como esto y quizás pensaste que no es necesario, pero hoy llegó la luz de la palabra de Dios a tu vida. Hoy viste cómo las consecuencias que traen los pecados ocultos y hoy tú quieres ser libre. Así que si ese eres tú, di estas palabras conmigo y no, se la, no, no me las estás diciendo a mí, se las está diciendo al Señor. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo opto y decido de todo corazón confesarte mis errores. Lucho con esto. Y ahí menciona las cosas con, con que tú luchas. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. Y ahí menciona lo que, lo que tú has hecho. Hoy te confieso que aunque aparenta o quiera emparentar ser mejor de lo que soy, soy una persona necesitada y dependiente de tu gracia y de, y de tu perdón. Así que hoy me humillo delante de ti y te pido perdón y pido que tú me restaures porque sé que hay cosas todavía por conquistar. Sé que los planes que tú tienes para mí y los, los planes que tú tienes para mi casa para mis generaciones, para mi descendencia. Son planes grandísimos que yo no puedo comprender. Y no quiero ser un estorbo al mantener secretos en mi corazón. Hoy los expongo todo y abro mi vida para que tú puedas reinar en ella. Quiero vivir de manera transparente delante de ti. Porque he entendido hoy que los pecados ocultos y lo que yo siembro hoy no solamente me afecta a mí, sino afectan a muchas otras personas. Yo me declaro libre hoy por medio de la confesión y declaro que a partir de hoy voy a ver tu poder y que todo lo que ha estado detenido hasta ahora, a partir de hoy comienza a activarse hacia la conquista que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero decirte, amigo, te felicito por haber hecho esa decisión. En la Biblia, cuando se sacó el anatema, cuando este hombre confesó, y, y ya estaba resuelto el problema, siguieron conquistando con victorias sobrenaturales. Porque lo único que puede detener, por más imposible que se vea el éxito que Dios quiere para ti, lo único que puede detenerlo no es el opositor, no es con quien estás peleando, es a veces los pecados secretos. Así que te felicito por haber tomado esta decisión vas a comenzar a ver gracia y favor de Dios sobre tu vida. Eh, y si hiciste esa oración, ¿sabes qué? Mantente conectado con nosotros unos minutos más, porque en unos momentos Marlene va a estar dándote unas instrucciones. Queremos hacerte llegar una Biblia para que comiences tu caminar con el Señor, para poder ayudarte. Y si hay algo en que podemos ayudarte en oración, por favor, eh, nos puedes llamar. Así que, Marlene, adelante. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.